0: Ganz herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast. Dort, dort auf dieser 45. Folge. Es ist schön, seid ihr wieder dabei. Auf dieser 45. Folge kann ich begrüßen, der CEO von Ipsomed. Der CEO von Ipsomed ist Simon Micho. An dieser Stelle wieder noch länger und wünsche viel Vergnügen. Los geht's. Ja, Simon, sehr schön klappt es mit der Aufnahme. Was beschäftigt dich alles im Moment?
1: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, Hier können wir mit ihr ein Gespräch führen ja, und Ganz aktuell sind es meine beiden Buben, die zurzeit ähm, schon den Schnee und Skifahren im Kopf haben und ähm, ihre Schuhe schon nachlösen. Dabei haben wir ja erst äh, Anfang Dezember. Ähm, sicherlich, was ähm, es jetzt so sehr aktuell daheim ist, ähm, aber natürlich auch viele die größeren Themen. Also, ich muss sagen, wenn es geopolitisch ähm, zurzeit. Ähm, passiert, ist besorgniserregend, besorgt mehr und ist eine grosse Anstrengung für Unternehmen. Mhm. Die Inflation, die Energie, die Arbeitskräftemangel. Wir haben grosse Herausforderungen, die wir so nicht erwartet haben. Wenn ich zurückdenke, im März, nach dem Ende der zweiten Welle, vor der Pandemie, dachte ich, das ist alles gut. Und dann sind die neuen Herausforderungen gekommen und das beschäftigt ihn natürlich schon massiv.
0: Es ja. ist ja nicht so wie stadler ich glaube, zum Beispiel wie Swiss russland de facto Faktor ist ja nicht, so wie ich weiß.
1: Ja, wir haben Absätze in Russland, also Produktionen haben wir in der Schweiz, in Deutschland, Mexiko äh, und ähm, Tschechien. Äh, wir sind ähm, also fokussiert mehr dort, was das anbelangt, Glück. Aber der Absatz in Russland ist schwieriger geworden, das ist klar, das ist herausfordernder geworden.
0: Mhm. Ja, ich sehe, ich stehe also, wie arbeitet ihr da zusammen? Die Dungen bei mir, mit AstraZeneca zusammen die ganzen Impfstoffhersteller. wie schaffen die damit mit zusammen? Also, wie funktioniert das? Also im Bereich von Impfstoff sind wir nicht
1: tätig. Wir machen ausschließlich Produkte für Menschen mit chronischen Krankheiten ja. und Impfen ist nicht eine chronische Behandlung. Das ist eine Einmalaktion, regelmäßig, aber nicht täglich oder wöchentlich. Und wir liefern ein Produkt, also die Medizinprodukte, Medizinprodukt, die Spritzen, die Pens. Die müssen wir herstellen und liefern den Pharmafirmen und sie uns verbinden verbinden mit dem Medikamenten und bringen sie Markt. Also wir sind ein Zulieferer, ein Verpacker ja. von
0: Medikamenten. Ja. Und da habt ihr nicht direkt ähm, mit Open oder zusammenarbeitet jetzt in Russland.
1: Doch, doch, wir, haben, wir arbeiten mit den beiden grössten russischen Pharmafirmen zusammen. Ja. Wir die müssen die Spielregeln ändern, also Russkassen. Wir können sie nicht mehr liefern, die müssen alles abholen. Das ist komplizierter geworden, natürlich. Aber 60% der russischen Diabetiker brauchen unsere Produkte und wenn wir die nicht liefern, würden die Russen sterben. Und das ist natürlich ethisch ein schwieriges Thema, das wir lange, lange diskutiert haben, aber unsere Produkte sind nicht auf der Sanktionsliste, also dürfen wir, müssen wir weiter liefern.
0: Wie betrifft noch den Krieg Das ist sicher ein Punkt. Sicher. Ähm, alles andere?
1: Ja, Hauptthema sind natürlich die indirekten Effekte, ja. die wir vorhin kurz angesprochen haben. Also, die steigende ähm, äh, die Inflation und die steigenden Kosten im Bereich vom Strom sind massiv. Wir haben zum Glück äh, das Thema geregelt. Wir können den Strom für die nächsten fünf Jahre sicher, aber wir zahlen deutlich mehr als in der Periode 2020 bis 2022. Im Bereich der Inflation natürlich in der Schweiz sind wir glücklich, weil die Ehring hier gering ist, zwei, zwei Jahre, es gesehen, wo wir enden. In Deutschland natürlich massiv. Also in Deutschland werden wir die Löhne um über 5% erhöhen müssen. In Schweiz können wir nur bei 2,5% zwei, zwei bleiben. Ich also denke, das ist sicher etwas, was uns als Standort verteuert, was uns noch teurer macht. Neben dritte Umstand, vielleicht aufgrund des Krieges, ist die weitere Verstärkung des Schweizer Franken. Also der Schweizer Franken ist mittlerweile in Parität. Und das macht natürlich uns als Schweiz unattraktiv, weil wir einfach teurer werden.
0: Du hast angesprochen, in Deutschland habt ihr auch einen Standort, den ihr produziert. Äh, Vielleicht einzuordnen, wie viel produziert ihr in der Schweiz und weltweit? Also heute
1: produzieren wir ähm, rund äh, zwei Drittel in der Schweiz und ein Drittel in Europa. Und das tut sich weltweit, wenn wir Mexiko einbeziehen, für die Infusionssätze. Und es verschiebt sich jetzt in die Zukunft Richtung 50-50. Also wir werden deutlich mehr außerhalb von der Schweiz aufbauen. Aufgrund des Euro, also respektive aufgrund des starken Schweizer Franken, können wir hier nicht mehr ausbauen. Also, wir sind einfach zu teuer geworden. Wir werden nichts abbauen in der Schweiz. Wir werden im Gegenteil Entwicklung ausbauen in der Schweiz. Aber die Produktion lohnt sich nicht Das ist für die Schweiz ein Problem. Die Entkopplung, die die Nationalbank 2015 entschieden hat, ist für viele, viele Unternehmen ein grosses Problem und hat man damals nicht mehr Wahr haben, Aber es ist halt einfach so. Und wir sind gross genug und können entsprechend ähm, uns natürlich hetschen, ja. indem wir die Kosten ins Ausland verschieben.
0: Siehst ja. du es grundsätzlich als ein Problem für die Schweiz? Es ist jetzt mehr ein politisches Thema. Ähm. Ja, natürlich.
1: Also es, ist, ähm, es ist natürlich grundsätzlich ein Problem. Es führt zur Deindustrialisierung Industrialisierung von unserem Land. Ähm, natürlich muss man es gleichzeitig wie jedes Problem auch eine Chance probieren zu sehen. Und die Chance ist, dass wir hat noch mehr higher skilled jobs, also besser bezahlte höher ausbildende Jobs anbieten im Bereich der Entwicklung, von neuen Geschäftsmodellen, von Dienstleistungen. Aber wir werden in Zukunft eine Schicht von Menschen haben, von Schweizern haben, die vielleicht mit ihren Fähigkeiten nicht mehr in das Gefühl hineinpassen. Und das macht mir schon Sorgen. Wenn natürlich mehr Produktion abwandert oder nicht mehr investiert wird, haben wir hier fehlende mögliche ähm, äh, Arbeitsplätze. Und das, ist, das, das, das wird in den nächsten zehn Jahren ein Thema werden. Wir müssen also umschulen, wir müssen weiter ausbilden, damit wir diesen Leute in Zukunft Jobs bieten
0: mhm. Und eigentlich ist es ja noch spannend, weil es war eigentlich etwas, was man nach, nach der Pandemie, nach, um, um unabhängig zu werden von China, wollte, wollte verhindern dass genau das passiert. Ähm, dass man nicht immer, immer wie abhängiger vom Ausland wird. Bezüglich Impfstoffherstellung, was, also immer Energie äh, und so weiter und so fort. Also schon vor der Pandemie? Nein, ja, durch die Pandemie, wo man gemerkt hat, wie abhängig man vom Russland ist, ähm, jetzt, ja, durch die Energie im Zusammenhang ja. mit Russland, ähm, wäre das eigentlich das Thema gewesen, das man hat verhindern wollte, dass das passiert. Ja, absolut. Also, ich meine, die
1: Globalisierung, sind, ich, ich bin immer noch ein absoluter Verfechter von Globalisierung, aber wir müssen sehr wahrscheinlich gleichzeitig auch wieder lokaler denken. Also vielleicht ist es eine Regionalisierung äh, der richtigen ähm, ähm, Neubegriff. Das heisst, wir haben ähm, regionale Hubs, die wir entwickeln und produzieren. Das ist auch der Grund, warum wir jetzt in China ein neues Werk bauen, China für China, weil die Lieferketten eigentlich gefährlich sind. Also ich denke, die Pandemie hat uns schon... Ähm, da, genug da, dass wir äh, fragil sind als ein ähm, Land, das abhängig ist von Zulieferanten. Als ein Land, das ähm, am Schluss halt keine Inseln ist. Also, es wäre sehr wahrscheinlich ähm, auch naiv zu denken, dass wir alles selber machen können. Selbstversorgung ist nicht möglich. Meine, wenn wir ähm, das ganze Land äh, in Landwirtschaft zu äh, pflanzen. Wir brauchen trotzdem Futtermittel aus dem Ausland. Also, ähm, ich denke, die Autarkie allein funktioniert nicht, aber wir müssen regionaler werden.
0: Ja. Jetzt, um um vielleicht mal das Ganze richtig hineinzuordnen, du hast schon angesprochen, was Ipsomed zum Teil macht. Was macht Ipsomed vor allem?
1: Also wir stellen ein Produkt her für die Behandlung von chronischen Krankheiten. Wir spielen eine kleine, aber wichtige Rolle in der Behandlung von chronischen Krankheiten, indem wir eben helfen, Medikamente zu verabreichen. Es gibt ähm, drei vier grosse Trends, die uns helfen dabei. Erstens Medikament, allgemein, gehen immer mehr vom Spital heim, weil es günstiger ist und einfacher ist und angenehmer ist, wenn man zu Hause sich therapiert, als im Spital. Das gilt nicht nur für Diabetes, es gilt auch für Krebs, für Asthma, für Psoriasis, Schuppenflechten, für, für alle Autoimmunerkrankungen. Ganz generelle Therapien müssen das ist der, der, der Trend für Selfcare. Der zweite Trend ist äh, Biologics. Mehr und mehr Medikamente können nicht geschluckt werden, müssen gespritzt werden. Und wir sind ein ähm, Lieferant von Devices, von Geräten, wo die Medikamente gespritzt werden. Äh, und das ist einfach so, weil über 70 Prozent von jedem Medikament heute zu ähm, groß, zu komplex sind, äh, die würden der Magenwand nicht mehr passieren. Sie müssen durch Umgehung vom Magentrakt darm ins müssen die subkutan Hungerhaut, Fettgewebe gespritzt werden. Und der dritte, der dritte äh, Grund ist ein äh, Biosimilars, das Mehr und mehr Medikamente können ja kopiert werden, also generische Medikamente. Und durch das Kopieren sind die Medikamente weltweit verfügbar. Also heute können ja Länder wie Bangladesch, Indien, Pakistan und ähm, Brasilien Zugang zu neuen Medikamenten, zu modernen Medikamenten. Und das ist natürlich für die Weltgesundheit sehr, sehr gut. Und da liefern wir überall. Liefern. Also wir arbeiten heute mit 27 der grössten 30 Pharmafirmen weltweit zusammen und sie Hoflieferanten für solche Verabreichungsgeräte.
0: Ja. Und das passiert ja, das heißt, man muss es, man muss es spritzen zum so eine große denn das passiert vor allem mit den Pens, Genau, also
1: wir machen Pens und, und Insulinpumpen für ja. dazu
0: noch, also Insulinpumpen ist ein ganz spezifisches
1: Geschäft, und wir zurückgegangen von ein paar Jahren. Das Insulinpumpengeschäft ist für ausschließlich für Menschen mit primär Typ 1 Diabetes, ein paar Typ 2 Diabetiker, kann so eingesetzt werden, dass die Menschen, die wirklich Insulinfossen brauchen, und zwar täglich, ganz genau, weil der Pankreas-Buchspechatrisen nicht mehr funktioniert. Mhm. Und das ist ein Geschäft, das wir nicht B2B machen, nicht Business-to-Business machen, aber direkt am Markt sind. Also wo wir in 30 Ländern, mit eigenen Gesellschaften, eigenen Leuten im die Produkte, Erklären, verkaufen, vertreiben, unterstützen. 24-7 Callcenter in 17 Sprachen. Also, da sind wir am Markt mit unserem Insulinpumpensystem, um die Therapie von Typ 1 Diabetes zu erleichtern und zu verbessern.
0: Mhm. Seid ihr aktuell, aber also, du, du, du hast ausgeführt, das ist ein relativ grosser Teil von eurem Geschäft, vom PEN-Geschäft zu abhängig oder geht
1: es noch? Also, heute sind wir ähm, nicht mehr abhängig. Wir haben in den letzten 10 Jahren unseren Kundenstamm massiv verbreitert. Ich habe es vorhin erwähnt, arbeiten mit den meisten der grossen Pharmafirmen zusammen. Und haben heute keine Klumpenrisiken mehr. Also wir haben, äh, haben heute äh, mit de PENs und Pumpen zwei Geschäftsfelder. Aber auch in diesen Geschäftsfeldern haben wir keine Klumpenrisiken mehr.
0: Ähm, Wahrscheinlich überlegt er auch in neue Geschäftsfelder zu gehen, wie du das angesprochen hast. Wie stellt er bei somit Innovation sicher?
1: Innovation ist natürlich ein grosses Thema bei uns. Ich bin überzeugt, dass sich jedes Unternehmen, ob es klein oder gross ist, ständig neu erfinden muss. Wir investieren pro Jahr über 50 Millionen Franken im Bereich Forschung und Entwicklung, beschäftigen über 400 Ingenieure. Die Entwickler und davon ist ein grosser Teil wirklich auch in Basisinnovation tätig. Also, wir denken an neue Modelle ähm, in Zukunft. Wir haben in den letzten vier, vier fünf Jahren allein über 200 Software-Ingenieure angestellt. Also, wir entwickeln heute Software, weil wir überzeugt sind, dass unsere Geräte digital müssen werden müssen, dass wir die Therapie begleiten können, dass wir die Therapie überwachen können, dass wir die Therapie verbessern kann, dass die Therapie auch wirklich gut gemacht wird. Ich denke, was es braucht, ist ein Strategieprozess, wo man ständig sich ständig überlegt, was kommt über übermorgen Militärisch reden wir von übernächsten Geländekammern. Ähm, dann braucht man einen Tech-Scouting-Prozess. Also man braucht Leute, die weltweit in Tel Aviv, in Israel, in Amerika, in, in Shanghai sitzen, vor Ort und Innovationen sammeln. Dann haben wir verschiedene Tools, verschiedene Gremien. wir haben ja auch Tech-Scouting-Fairs, wo wir intern Leuten Zeit und Geld geben. Zu forschen, zu entwickeln und uns Themen vorzustellen. Es ist eine ganze Breite von Aktivitäten, um sicherzustellen, dass wir Innovationsführer bleiben. Und das sind wir heute. Heute sind wir an der Spitze. Ähm, ähm, Auch im Bereich der Nachhaltigkeit zum Beispiel waren wir das erste Unternehmen, das PENS auf den Markt gebracht hat, ohne CO2. Mhm. Das ähm, war eine totale Neuigkeit, die die Welt, ähm, die Branche aufgerüttelt hat. man muss einfach immer am Ball bleiben und offen sein und für Neues sein. Ich glaube, das Werte Set ist ja auch ganz wichtig.
0: Ja. Und wo siehst du das zukünftige Geschäftszweige? Also wahrscheinlich kommt nicht in die Frage, es ist mehr Innovation von von den bestehenden Geschäftsfeldern, die ihr aktuell tätig sind und weniger auch neue Sachen, Sachen, die ihr im Moment gar nicht macht. oder doch auch?
1: Also es sind wirklich ähm, tendenziell inkrementelle ähm, äh, Verbesserungen, Innovationen oder sage mal, Innovationen in unserem Geschäftsfeld. Also wir werden in Zukunft Menschen mit chronischen Krankheiten unterstützen und in erster Linie Medikamente verabreichen. Also wir sagen heute noch Nein zur Diagnostik. Das einlizenzieren, in das System rein, aber wir sind sehr fokussiert auf was wir machen. Ähm, was ich zu ist, wissen wir nicht, wissen wir heute nicht. Ähm, vielleicht gehen wir in verwandte Geschäftsfelder, ich denke an Inhalers, die äh, doch recht okay. nahe ist. Das ist auch Kunststoff, das ist auch ähm, Medizintechnik, das ist auch B2B für Pharmafirmen. Aber ähm, aktuell fokussieren wir sehr stark und sagen viel oh nein, muss ich sagen. Um eben äh, äh, zu fokussieren können.
0: Ja, ja aber Medtech ist ja äh, das äh, Instrument für zum Operieren bis zu dem es machen, macht umfasst es eigentlich alles.
1: Bis Fläschterli ja. und ähm Barne und ähm, Hüftgelenk richtig also Medtech ist sehr sehr breit. Wir machen wirklich aus Kunststoff. Wir spritzen pro Jahr rund 10 Milliarden Kunststoffteile im Herzen, sind wir eigentlich eine Kunststoffspritzgussfirma. Ja. Die auf die wir höchst automatisiert zu solchen Pens und Autonektoren und Infusionssets montieren und die dann eben vertreiben direkt oder wie Pharmakunden. Medizintechnik ist eine spannende Branche. Das ist Wie du richtig dass sie alles komplett unterschiedlichste Firmen, die irgendetwas machen, dass die Menschheit ihren Alltag besser meistern kann.
0: Yeah. Um, it's Du hast vorhin angesprochen, dass wir die ganze Therapie besser monitoren können, ähm, Geräte dazu herstellen können. Wer da zusammenarbeiten zusammenarbeitet, habe ich es spontan überlegt, mit Apple und der Apple Watch ähm, denkbar, dass wir das über eine Apple Watch kann, äh, überwachen können? Es
1: läuft bei uns schon. Also wir haben die Apps. Jetzt bei Apple Watch läuft minus meines Wissens nächsten Juni. Wir haben ähm, 20, 30, ich weiß gar nicht, wie viele Apps wir draussen haben in allen Ländern. Also wir steuern heute unsere Insulinpumpe bereits mit Apps. Die Apps nehmen Sensordaten, kontinuierliche Blutzuckermessdaten auf. Die Apps stehen mit Algorithmen, die Daten umrechnen und die Insulinpumpe steuern. Also das ist alles im, 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 im Live im downloadbar. Wir sollten primär auf Android wir werden, aber ab nächstem Jahr auch auf iOS verfügbar sein. Wir haben Clouds, natürlich, wo die Daten abgelehnt werden, wo die Eltern schauen können, ob das Kind Therapie richtig macht, wo ich als Sohn schauen kann, ob meine Mutter Therapie richtig macht, wo der Arzt schauen kann, ob der Patient Therapie richtig macht. Also die Integration der Therapie die findet heute schon statt. Beim Typ 1 Diabetes ist sehr, es sehr, sehr deutlich und dort sind wir weit, weit, weit fortgeschritten.
0: Ja. Ähm, aktuell sind die in dem, was ihr macht, extrem erfolgreich, äh, zahlen sehr erfreulich. Und unter anderem habe ich gelesen, dass die Gewinne verdoppelt Was macht Ipsomet so erfolgreich? Was macht ihr so speziell gut, besser als eure, eure Wettbewerber, die ihr sonst noch habt. Also, ich denke, erstens sind wir, wie es vorher erwähnt
1: in drei Bereichen tätig. Also, wir, wir unterstützen, wir profitieren, würde ich vielleicht sagen, wir profitieren von den globalen Trends oder vom Älterwerden, von chronischen Krankheiten. Von dem Umstand, dass Medikamente, die Medikamente immer komplexer werden und gespritzt werden müssen. Also wir haben sehr viel Rückgewinn. Mhm. Sehr viel Rückgewinn von globalen Trends. Das heißt, es ist kein strategisches Problem heute und ja. morgen. Das ist sicherlich sehr hilfreich. Ist
0: ja auf
1: Ist angenehm, ist eine gute Ausgangslage. Richtig. Und dann haben wir sicherlich die Hausaufgaben gemacht in den letzten zwei Jahren. Wir haben massiv voraus investiert, über 300 Millionen Franken investiert in neue Produktplattformen. Und wir sind jetzt in der Erntephase. Und die Erntephase die gestartet vor etwa einem Jahr, anderthalb Jahren und wird die nächsten Jahre weitergehen. Also wir profitieren jetzt von unseren unglaublichen äh, Investitionen. Wir haben zwölf Plattformen äh, gebaut, so Pens, alte für verschiedene Zwecke. Zwölf Plattformen, ich kann sagen, sind sechs unglaublich unerfolgreich. Ähm, da haben wir auf die falsche Pferde gesetzt, aber ähm, vier 5 sind unglaublich erfolgreich und von denen profitieren. wir. haben wir wirklich die Schwarze getroffen und genau Produkte entwickelt, in, um entwickeln. Wir entwickeln, sie auch getestet, wir haben patentiert, wir haben, wir haben ähm, sogar industrialisiert und Fabrik gebaut rundherum und können heute auf der shelf, und das ist vielleicht der Unterschied zum Wettbewerb, ich höre heute auf der shelf, in sehr kurzer Zeit können wir Produkte liefern und während der Wettbewerb immer noch Projekte verkauft, verkaufen Wir Produkt mhm. und der Kunde muss nicht fünf, sechs Jahre warten, bis er Produkt hat, sondern nur noch fünf, sechs Monate. Und durch die Veränderung von Geschäftsmodells, von, 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 von Geschäftsmodell, weg vom Projektgeschäft, ich habe das Projektgeschäft nie verstanden, weg vom Projektgeschäft her zum Produktgeschäft, haben wir Wettbewerb viele Wettbewerb viel motiviert aufzuhören. Und heute muss ich sagen, haben wir nicht viel Wettbewerb rum mhm. und profitieren heute von unseren Vorausinvestitionen wie in
0: den letzten Jahren. Mhm. Ja, das ist eine sehr angenehme, angenehme Situation, so wie du das ausführst. Ähm, ist du das zum um gewisse, ah, ein gewissen Ziel auszugeben für 23-24 Meter das Betriebsergebnis zu verdoppeln? Äh, ist das dir das so fast ein, ein Selbstläufer oder gar nicht?
1: Es ist eine unglaubliche Herausforderung, wenn man im, im Device-Geschäft mit, äh, im im Bankgeschäft mit 25% wächst, Gruppe weit mit 15% wachsen. Also Pro Jahr. Wir Jahr eine kleine Firma, 2'000 Leute, wir stellen pro Jahr 300, 350 Leute ein, das ist eine Maschinerie. Also, ähm, das ist eine Herausforderung, das operativ umzusetzen, mhm. dass man die Kultur kann von der Firma, dass man den Spirit kann behalten kann. Wir haben natürlich den Luxus oder die schöne Ausgangslage, dass wir einen Purpose haben, einen Zweck haben. Oder? Also, ähm, wir haben das Privileg, Menschen mit chronischen Krankheiten zu helfen. Aber es ist, es ist eine Herausforderung. Wir werden ähm, diese Ziele erreichen von der Verdoppelung des Gewinns, weil wir äh, jetzt eben kurz, um ein Jahr, zwei, drei Jahre sehr genau sehen, wie die Absätze werden kommen aufgrund von der Kundenbestellung und der Projekte.
0: Ja, und dann kommen wir eben noch Herausforderungen dazu. Du hast gesagt, die, die ganzen Anstellungen, plus haben. der hat im Interview gesagt, ähm, ich glaube, NZZ, dass der in Spanien ein Informatikteam aufbaut aufgebaut hat, in Barcelona, so weit man ist. Ähm, weil hier in der Schweiz eben die Arbeiter schlicht nicht mehr findet. Ja, das ein Arbeitskräftemangel
1: sein. ist weltweit Thema weltweit, in Europa sowieso. In der Schweiz noch mehr. Ähm, wir haben ein Problem gewisse Fachkräfte zu finden. Darum haben wir vor vier Jahren entschieden, in Barcelona ein Center für Softwareentwicklung aufzubauen. Wir haben innerhalb von äh, jetzt anderthalb Jahren 60 Leute angestellt. Wir werden auf über 100 wachsen im nächsten Jahr. Und das sind wirklich das ganze App-Development, das Cloud-Development, das Algorithmus-Development, also alles was rund um Handys und Apps ist, findet mir keine Leute. Wenn es Leute gibt, der sucht die Google in Zürich ab. Also darum haben wir früh entschieden, wir gehen raus. Und wir gehen auf Barcelona. Wir sind auf Barcelona gegangen, nicht weil es besonders viel spanische Software Leute gibt, sondern weil es Spanien ein schöner Ort ist, um wohnen. Also in Barcelona haben wir heute auf die 60 Leute etwa 30 Nationalitäten, wir rekrutieren Leute in Venezuela, wir holen Leute von der ganzen Welt her zu uns, aktiv, weil es einfach ein schöner Ort ist, um zu wohnen, also wenn ihr in Englisch in Plasa di Catalunya seid, wir haben dort 1500 Quadratmeter mit der besten Kaffeemaschine in Barcelona, ich denke, das zieht heute Leute an und das ist eine andere Art und Weise, wie man heute arbeitet. natürlich diese Leute haben andere Ansprüche und ich bin jetzt wieder mit dem Entscheid, aber sicherlich aufgrund der von, von angespannten Situation im Bereich der Fachkräfte.
0: Ja. Bist du selber auch für Spanien? Oder?
1: Wir, haben, wir haben ein Haus in Mallorca, darum probiere ich so oft wie möglich in Spanien zu sein, aber leider gelingt es nicht. Wir probieren so im Sommer, im Herbst, ab zu Frühling, mit den Kind auf der Insel zu sein. Es ist eine wunderschöne Insel, wo man nicht nur baden kann, sondern auch an Velofahren wandern kann. Also unglaubliche kulinarische äh, Möglichkeiten. Also, äh, sonst, äh, beim Team, beim Software-Team kann ich nicht viel ausrichten, das sie Profis, dort äh, muss ich nicht viel sein, Sehr
0: gut. Ähm, Ipsomet funktioniert ja, so wie du es schilderst, noch fast teilweise wie ein Start-up. Ähm, er muss auch unglaublich wieder wachsen. Äh, ursprünglich sind wir als Familienunternehmen. Es gibt seit 35 Jahren, oder rund 35 Jahren, nicht täuschen. Äh, funktioniert die auch noch zu einem gewissen äh, wie ein klassisches Familienunternehmen oder doch mittlerweile eigentlich mehr wie ein Konzern?
1: Also wir sind äh, ein börsenkotiertes Unternehmen und ich würde uns nicht als Familienunternehmen bezeichnen. Also wir, wir, wir besitzen äh, Familie, besitzt eine kleine Familie, vier, vier Leute, wir besitzen knapp 75% von den Aktien aber das macht es nicht zum Familienunternehmen. Oder? Also wir funktionieren als Unternehmen. Unternehmen mit allen Regeln, die es sich mit sich bringt. Aber wir profitieren vielleicht äh, vom unternehmerischen Mut, den wir als Hauptaktionär mitbringen. Ich denke, das ist sicherlich ein wichtiger Aspekt, dass wir eben nicht in Quartal denken, wir denken nicht in Jahre, wir denken in Dekaden. Darum haben wir auch den Mut gehabt, vor zehn Jahren zu investieren in die Plattformen Und auch Fehler gemacht. Auch in Plattformen investiert, die niemand wollen. Das ist aber Unternehmertum. Und darum profitieren wir heute so massiv. Also, ich denke, dieser Mut, und das zeigen auch Studien, äh, wo ähm, familiengeführte oder eigentümergeführte Unternehmen mit sich bringen, ähm, zahlt sich aus in besser Performance, in bessere Resultate.
0: Ja. Und du sagst aber, ihr, ihr seid Börse an börse, börse notiert. Ähm, wie ist es, als Unternehmen zu verantworten?
1: Ich meine, es Börse. die Börse hilft einem natürlich, Themen wie Compliance und Governance äh, hochzuhalten, also ähm, richtig zu schaffen. oder also all diese Themen äh, wie Forced Labour oder Gender, Diversity. Oder? Das ist bei kodierten Unternehmen einfach gemacht. Ich habe manchmal Mühe, wenn man von links gehört, wie auf Konzerne geschossen wird, das sind dass sie nicht ähm, nachhaltig äh, sind, dass sie ihre Sachen nicht richtig machen, dass sie ähm, äh, ähm, Kinder schaffen. schaffen, Schwachsinn. Oder? Also die grossen Konzerne sind so extrem unter Beobachtung und gerade wegen der Börse, dass genau die sich eben nicht leisten können, Fehler zu machen in diesem Bereich. Ich würde auch sagen, dass wir börsenkotierten Firmen im Bereich von Art und Weise, wie wir arbeiten, super korrekt sind. Und für mich ist es, also, das ist, es ist dumm, Fehler zu machen im Bereich von Governance und Compliance. Das ist für mich ein No-Go. Das ist, ähm, ähm, Compliance-Risk-Policy, also das ist äh, ganz, ganz hoch gehalten und ähm, ich denke, die Spielregeln sind klar, darum befolgen wir die entsprechend ähm, natürlich befolgen und geben dieser Rahmen.
0: Mhm. Ist die Kommunikation ist noch auch eine andere, wenn man Börse kodiert, du darfst man nicht alles erzählen, wie vielleicht vorher oder weniger. Ähm, was was gibt es da, da speziell zu beachten? Jemand, der die Kommunikation ja zum Beispiel nicht immer einhält, der Elon Maske. Ähm, einfach zu teilweise der gleich, was er will. Äh, was denkst du Beispiel von ihm?
1: Also ich verfolge Elon äh, nicht. Ähm, ich lese ab und zu äh, lise, lise ein paar von seinen Tweets, per Zufall mehr. Ähm, ich habe keine Mühe mit dem Personenkult, muss ich sagen. Ein äh, Unternehmen ist immer ein Teil Organismus aus unglaublich viel guten Menschen. und diesen Personenkult finde ich falsch und ich unfair gegenüber einem, einem Team, das die Leistungen bringt. Aber das gehört in diesem Unternehmen scheinbar ein zum Marketing. Bei uns ist das nicht so, also überhaupt nicht. Bei uns stellen wir wirklich das Unternehmen in den Vordergrund. Natürlich muss man als CEO ist man primär auch ein Kommunikationsorgan und vertritt die Firmen gegen man muss einfach sehr, sehr aufpassen, bei Elon Musk redet man vom ähm, Single Man Risk. Also, wenn Elon weg ist, hat die Firma, die er geführt hat, ein riesiges Problem. Rein vom Wert, oder? weil die Aktionäre investieren auch in ihn Und rein aus Governance-Gründen, aus Enterprise-Risk-Gründen, also aus Risikobetrachtung, ist es eigentlich falsch, so eine Person kurz cool zu machen. Man muss unglaublich aufpassen, dass man so das Unternehmen noch glaubwürdig kann, weiter funktionieren wenn so eine Persönlichkeit mal weg ist und darum versuchen wir das nicht so zu machen. Die Kommunikation Kommunikation ist natürlich klar. Ähm, es, man darf das kommunizieren, ähm, wo man auch bereit ist, äh, publik zu machen. Also sobald ich etwas kommunizieren muss man sagen, ist es ist publik, also, man ist öffentlich. Es muss ähm, immer gut überlegt werden, was gesagt wird, kann Börsenkurs ähm, beeinflussen und darum ist man natürlich in Aussen Kommunikation schon gesteuerter.
0: Mhm. Hast, hast du sprichst auch Personenkult an, hast du die oh, bei euch nicht zu um nicht gewissen, sagt, ich hoffe, mir eine y aktie weil die Familie Michel, die macht das gut?
1: Wir haben sicherlich, ähm, sicherlich Aktionärinnen und Aktionäre, die äh, aufgrund des anker äh, oder der Familie ähm, von Michel ähm, in uns investieren, weil sie auch sehen, ähm, weil sie auch sehen, ähm, das ist eine gewisse Vertrauensbasis oder? Und äh, das machen viele andere Jungen auch. Ich denke an die LGT-Bank, die die Fürstenfamilie dahinter ist, die immer auch mit investiert. Das ist noch sympathisch. Also das kann man durchaus vorstellen, ähm, dass es das passiert.
0: Mhm. Du hast es angesprochen, als CEO kommuniziert man viel. Kommunikation ist wichtig. Du hast es unter anderem studiert, an äh, der HSG. Ähm, es gibt aber ja nicht eine klassische Ausbildung, irgendwie, wie man jetzt KV machen kann. Es gibt eine, eine zum CEO. Was hast du aber das so welche Eigenschaften, dass man unbedingt so, so mitbringen Und wo darf man Schwächen haben und Unterstützung in Anspruch nehmen?
1: Ja, also wir, wir alle haben Stärken und Schwächen, oder? Aber in einer Spitze eines muss man unglaublich neugierig sein und offen sein. Man muss offen sein für Neues, man muss offen sein für andere Ansätze und Fähigkeiten haben von links und rechts zu lernen, also von anderen Industrien, von anderen Kulturen, von anderen Meinungen zu lernen. Es ist nichts Schlimmeres, als mit Scheuklappen ähm, durch die Welt zu gehen. Offenheit, Nummer eins. Äh, Nummer zwei ist der unbedingt Wille, Verantwortung zu übernehmen. Also an Spitze von jedem Unternehmen oder auch von einem Verein, von, 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 von einer der Regierung, an Spitze von von einem KMU oder von einem Grosskonzern muss man unbedingt will Willen haben, Verantwortung zu übernehmen. Verantwortung übernehmen bedeutet, wirklich können zu entscheiden. Und ich präge sogar den Begriff von der ähm, faktenbasierten Entscheidungsfreudigkeit. Also man muss wirklich mängisch entscheiden erzwingen. Natürlich aufgrund von Fakten, so gut wie möglich muss man wissen. Das ist vielleicht der dritte Punkt, ähm, neben Offenheit und Verantwortung. Ähm, wirklich nicht zu meinen, zu glauben, zu denken, sondern zu wissen. Also es ist gefährlich, an der Spitze von, einem Unternehmen, von einer Organisation aufgrund von Vermutungen äh, Entscheidungen zu treffen. Und man muss sich so gut wie möglich sich informieren, den Markt kennen, um können, äh, Vorgaben machen. Und dann ist natürlich Kommunikation. also Storytelling, Storytelling, Storytelling. Also man muss die Story, äh, die Geschichte, den Weg, wo man unterwegs ist, muss man ständig man, äh, wieder aufzeigen und erklären, dass die Leute mitkommen, dass sie wissen, warum wir was machen. Und wenn wir uns mal verändern intern, wenn wir mal umorganisieren, muss man es erklären, warum, um auch die Angst zu nehmen. Also, mein Job geht ganz, ganz, ganz viel um Kommunikation, intern, extern, das ist klar. Und ähm, einem Team vorzugeben, ähm, äh, Werte vorzugehen, Werte vorzuleben, gute Werte vorzuleben, wie Offenheit und Verantwortung.
0: Jetzt, seit der das ist vielleicht auch durch das Früchteerntum passiert. Ähm, aber seit deinem Start als CEO hat die Jahre nur eine Richtung eigentlich kennt, ähm, Du hast vorher einen Anspruch, Kommunikation ist wichtig. Ähm, aber passieren gleich manchmal schon Fehler?
1: Na, natürlich passieren Fehler. Also, ähm, das ist klar, äh, das ist äh, selbstverständlich. Man kann nur äh, mit Fehler überhaupt besser werden. Wenn ich zurückdenke an die letzten sieben Jahre, wo ich die Gesamtleitung habe, wir sind Börsen-Kurse im Wettbewerb wirklich fast verdreifacht, aber unterwegs sind natürlich auch zwei, wenn die Kurse in Luegsteilen also wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit Vertriebspartnerschaft mit dem amerikanischen Produkt, haben wir auf, aufgehoben. Und, und wir haben unser Nachfolgeprodukt noch nicht so weit bereit gehabt, wie wir es Da haben wir zwei Jahre lang umdure müssen. Das ist im Nachhinein brutal Das haben wir im Team nicht auch so schwerwiegend angeschaut. Wir haben Beispiel später angefangen, uns auseinanderzusetzen mit Softwareprozessen. Wie tut man Software wirklich herstellen? Wir kommen aus einer mechanischen Welt. Wir stellen Kunststoffspritzgusswerkzeuge herzustellen, wir kunststoff Kunststoffspritzen zu Teilen. Und ist schon etwas anderes Software herstellen. Das haben wir völlig unterschätzt und haben viel, viel Geld verloren hier, indem wir einfach zu viel Zeit gebraucht haben. Aber ja, wir haben gelernt, wir haben die Prozesse verbessert, wir haben Barcelona aufgebaut, wir haben eine extra eine separate Firma da wo auch ähm, entsprechend ein entsprechendes separates Team das macht. Also, ja, Fehler muss man lernen und niemand ist, ist ohne Fehler.
0: Warne. Du sprichst dir den Aktienkurs an. Ähm, grundsätzlich läuft es ja sehr gut. Äh, ich frage jetzt doch mal, was das wahrscheinlich nicht viele Untersucher sagen, aber werden wir bald ein neues Alltime High vom Ipsomet Aktienkurs?
1: Also ich kann keine Aussagen machen zum Aktienkurs hier.
0: <lacht> ja. Du führst ja als, als Familienunternehmen weiter. Ähm, ja, ich habe gefragt, ob es noch immer als Ace funktion funktioniert. Ähm, wie, wie ist das? Hast du irgendwie so Druck, zur Erfolg Unternehmen, das wo der Vater gegründet hat, weiterzuführen? Oder du kannst du es irgendwie ganz losgelöst davon anschauen? Es also ist wirklich ein
1: Privileg. Oder? Ich meine, mein Vater ist, äh, ist, ist Gründer eines Unternehmens, hat eine Idee gehabt, ähm, hat den Markt gesehen, hat das Potenzial gesehen, hat einfach mit Null gestartet. Das ist eigentlich unglaublich. Oder? In Ihre Garage, der fünfte, oder?
0: Und das zweimal
1: und war eigentlich einig, wir haben nicht verkauft und haben auf der Basis weiter geschafft, Also es ist, es ist diese Drohne äh, 1985. Und, ähm, er hat das gegründet in der Garage und hat zum richtigen Zeitpunkt, 15, 16 Jahre später, realisiert. Jetzt ist die Zeit für ihn zurückgetreten und äh, hat die operative Leitung übergeben. Und wir haben ja externe CEOs gehabt. Und sehr ehrlich, schon ähm, sehr früh, seit über 20 Jahren, sind wir ja unabhängig eigentlich vom Gründer und haben sich auch unabhängig äh, weiterentwickelt. Und ich bin ja vor 6-7 Jahren dazu lange im Vertrieb, gewesen, im Produktmanagement. Ich habe eigentlich die ganze Leiter gemacht äh, in verschiedenen Bereichen gemacht. das China-Geschäft aufgebaut, das Asi-Geschäft aufgebaut, dann die Ländergesellschaft aufgebaut, Produktverantwortung übernommen, Schritt für Schritt, Gesamtmarketingleitung übernommen, Vertriebsleitung übernommen und dann ähm, ähm, im, im 14. Ich, äh, Gesamtleitung. Und das ist äh, eigentlich ein, ein Privileg, denke ich auch, und meinem Vater unglaublich dankbar, dass er auch nie den Druck gemacht hat. Meine, wir haben ja eigentlich Lösungen gehabt mit externen Geschäftsführern und ähm, die, die, die Möglichkeit, dass ich diesen Job übernehmen ist natürlich durch einen internen Auswahlprozess gegangen. Und aktuell glaube ich, bin ich nicht schlecht in dieser Funktion und vielleicht wird es irgendjemand anderes geben, der das besser macht und dann würde ich mich zurückziehen. Da, glaube ich glaube, wir müssen als Familie das auch recht pragmatisch anschauen. Und, ähm, Druck, es ist mehr ein Privileg, einen Job zu machen und ich ähm, bin noch nie wirklich gestresst, ich kann sehr, sehr gut mit Druck umgehen. Also, ich denke, wir haben einen Job hier zu machen ähm, und ich spiele eine Rolle in diesem Räderwerk Was ja. machst du anders als er? Mein Vater ist natürlich mit seiner Erfahrung ausgeprägter Bauchmensch und ich bin eher ein Kopfmensch. Also, ich versuche sehr analytisch an die Sachen herzugehen, er mehr aufgrund von Erfahrung. Aber ich muss sagen, ich werde über die Jahre jetzt auch immer mehr zum Bauchmenschen entwickeln. Also, die Erfahrung hat natürlich zugenommen und mit äh, uns mehr an. Interessanterweise haben wir unglaublich häufig die gleiche Meinung. Also, von neun von zehn entscheiden würden wir gleich entscheiden, obwohl er eher erfahrungsgemäss entscheidet. Und ich, aufgrund von Fakten, die nicht zusammen tragen oder? Das ist noch spannend und äh, ähm, dass wir so gut äh, ja, die Sachen gleich beurteilen.
0: Mhm. Das ist ein wenig vorweg von dem faktenbasierten Entscheiden, den du vorher hast, äh, hast. Also ich fordere, es immer, ge- noch ein.
1: Ich fordere <lacht> es immer noch ein. Also, ähm, ähm, ich gebe ähm, Präsentationen, äh, ja, ja. unglaublich viele Entscheiden, die wir müssen als Team fällen müssen. Ich gebe, ähm, ähm, sch- schicke zurück ähm, oder schicke mir als Team zurück, weil sie wenn sie ohne Faktor kommen, das müssten wir glaub, schon, wir sind mehr Verantwortung und ähm, das probieren wir schon weiterhin. Natürlich aber hilft der Buch beim, 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 beim finalen Gerade bei Personalthemen ist der Buch glaube sehr, sehr wichtig, oder? um den Menschen, um, Mensch, welche Faktoren im Vordergrund stehen.
0: Mhm. Ja, sehr gut. Jetzt ist eine Bilanz rausgekommen mit, äh, mit der Liste von den 300 Reichsten. Das ist die ist da glaube unter den Top 50 aufgeführt, also die Familie Michl. Wir haben dazu ein Interview von SRF gehört, und dort reden sie davon, dass das Problem der 300 Eichsten ganz anders ist, wie die vom, vom, vom Rest der Schweiz. Ähm, Würdest du sagen, das stimmt das so oder ist das Kabis? Also ich kann es nicht so, nicht so
1: beurteilen, weil wir ja nicht, wir ja, wir ja, unser Reichtum ist ja speziell, er ist so 98% in Y-Met-Aktien oder, so, oder so 90% in y Aktie aktien Also wir, das, wir haben ja kein flüssiges Geld herum. Ähm, wo man irgendwie muss und sich Sorgen muss machen muss. Also ich kann das eigentlich nicht bestätigen. Also ich denke, wir ähm, sind äh, privilegiert, dass wir, ähm, äh, dass wir auch eine schöne Ferien machen können, dass wir ähm, schön einem schönen wohnen, aber aber, ähm, äh, aber unser Vermögen ist ja in der Firma oder? und ist ja Kapital, das wir in der Firma haben, dass wir wachsen können. Oder? Also von dem her kann ich das nicht bestätigen.
0: Ja, ja spannend zum hören. Ähm bist du bist einer der wenigen, wo die unter diesen ganzen öffentlichen Auftritt sich politisch engagiert. Die wenigsten gehören dazu. Ähm, was hast du mit was halt das zusammen, dass so wenig von diesen öffentlich überhaupt auftreten und in Erscheinung treten? Es ist, es ist wirklich enttäuschend, wie das Engagement
1: für die Gesellschaft abgenommen hat. Wenn wir zurückdenken, 100 Jahre oder schon noch mal unsere Großväter, die sind alle oberste militär im nationalrat und er so geführt also alle <lacht> es viele von Exponenten ja. Exponenten. und heute, heute, heute haben wir im, im nationalrat mehr profipolitiker die noch nie wirklich geschafft haben ich bin bisschen böse. Haben, es ist wirklich traurig oder? und wir haben wirklich feige Unternehmer, die sich das nicht antun. es ist halt einfach es ist mit, zusammen mit abstrichen oder? Also, ähm, man muss ganz viele Dinge abstrichen und ich habe enttäuscht, weil ich denke, wir müssen ähm, es irgendwie schaffen, ähm, Unternehmer zu motivieren, ähm, in die Politik zu gehen, oder mindestens Plattformen zu schaffen für unternehmensfreundliche Politiker, dass sie das machen können machen.
0: Mhm, es führt einfach auch ein dorthin, wo du, also das, was du angesprochen hast, ähm, zum Punkt, dass wir können die Politik nicht bewegen. Es geht langsam und doch, betrifft z.B. euch als Unternehmen äh, die Entscheidungen, die in Bern getroffen werden. Äh, du wirst ja auf Bern. Ähm, aber ja, sei, wie du sagst, aber es sind wenig Leute aus der Wirtschaft ihre Politik effektiv tätig. Ja. Es sind zu wenig Leute mehr aktiv und ich habe das ähm, viele
1: Jahre in Weg festgestellt. Also die Handelskammer, die HIVs und die Industrieverbände die machen super Arbeit, aber der Großteil des Outputs wird gelesen von Leuten gelesen, die sowieso schon ihre Meinung sind. Also, wenn man wirklich etwas verändern will, muss man auf den Knöpfchen drücken beim Abstimmen. Und dann muss man leider in sauren bissen. Und, ähm, ich habe mich entschieden, 2016, 2017, dass ich das äh, machen wollte. Ähm, ich habe natürlich verbannt, wie immer noch in den Verband, aktiv, das ist klar. Ich habe hier Äpfel gebissen, bin gewählt worden und bin jetzt, ähm, seit sechs Jahren im Kantonsrat, im Kanton Solothurn. Mit habe bewegen oder Natürlich sind das viel längsämere Strukturen, aber als Mitglied der Umwelt- und Wirtschaftskommission und jetzt seit zwei Jahren vor Finanzkommission haben wir natürlich jedes Geschäft auf dem Tisch. Und wenn ich anschaue, wo heute der Kampensoldat steht mit den Unternehmenssteuern, sind wir heute Top 5. Und da haben natürlich mehr, ein paar wenige Unternehmer schon aktiv mitgewirkt, weil wir sind am Verhandlungstisch gesehen mit der Partei und haben hergewirkt auf diese Prozentsätze, haben hergewirkt auf auf die Superabzüge hergewirkt, auf die Patentboxen. Und heute haben wir die Möglichkeit, im Kanzoloturm unter 13% Unternehmenssteuer zu zahlen. Und das zieht natürlich innovative Unternehmen an. Das ist in Bern leider immer noch schwieriger. Und von daher muss es, das ist glaube ich meine Hauptaussage, von allen Schichten, von allen Funktionen, von allen Beruf muss es Vertreter im Parlament haben. Ein Parlament ist, eine, ist eine, eine Gruppe von Expertinnen und Experten, das sind Laien, die zusammenkommen. Und da braucht es eine echte Vertretung der Bevölkerung. Und da braucht es eben auch einen Unternehmer. Da braucht es nicht nur einen Vertreter ähm, äh, von, von Arbeitnehmerschaft oder, oder Juristen oder, oder, oder ähm, Leute aus der Bildung, aus der Pädagogik. Die braucht es natürlich auch im Massen, mir nicht da ähm, eine Aussage zu machen über das Schulsystem. Natürlich habe ich Kinder in der Schule, aber wir haben Schulleiter-Profis im Parlament. Da kann ich doch auf die hören, oder? Aber ich denke, wenn es um Themen geht, ähm, äh, im Bereich von, von Bedingungen für Unternehmen, im, im, im Bereich von ähm, Arbeitsbedingungen, Steuerthemen,
0: Finanzfragen, habe ich durchaus einen Rucksack und kann ich beitragen. Mhm. Ähm, ist es ein der Grund, du sprichst Steuern an, im Kanton Solothurn, de Grund, der was du überlegen, Kanton Bern zu ziehen?
1: Also, also als Privaten ist, ist schwierig, Kanton Bern schwierig. Oder? Als, als Privaten mit, mit hohem Einkommen, muss ich sagen, mit hohem Vermögen ist ein mit hohem Einkommen ist ein problematisch. Ja. Das ist sicherlich ein echtes Problem des Kanton Bern, weil man verpasst damit verpasst, ein höheren Steuersubstrat zu bekommen. Weil Steuern für private Einkommen so hoch sind, dass die Leute die halt anderen Kantone Und das ist eigentlich wirklich schade. Oder? Mhm. Ähm, aber ich, meine, ich wohne in der Stadt Solothurn. Ich habe unseren Wohnsitz nicht optimiert wegen der Steuern. Wir zahlen auch nicht wenig Steuern. Wir ähm, können auf Feldbrunnen ziehen, die Nachbargemeinde. Aber wir wohnen in Solothurn, weil wir Solothurner sind, weil wir unsere Kinder äh, dort in die Schule gehen. weil sie einen kurzen Schulweg haben, weil wir in fünf Minuten in der Altstadt sind. Ähm, für das man wir halt mehr Steuern. Und schlussendlich ist es für mich nicht der Entscheid, wo man wohnt. Aber ähm, Bern ist für Gutverdienende problematisch.
0: Jetzt so, du, hast, du hast viel gesagt dass du es aktuell machst, käme es für dich auch mal in Frage, vielleicht in Zukunft, wenn, äh, ganz etwas Neues zu machen? Oder was hast du noch so für Ziel für die Zukunft? Also jetzt mein, mein, mein kurzfristiger Ziel ähm, in
1: 2023 ist ähm, der Einzug in den Nationalrat für die FDP als Nachfolger von Kurt Fluri. Mhm. Ähm, ich kandidiere für, ähm, für, äh, für diesen Sitz. Wir sind in Solothurnen eine Handvoll wirklich interessante Nachfolger. Es ist natürlich schwierig in die vom Kurt zu treten, aber ich denke, wir werden hier eine gute Lösung finden und ich würde mich wahnsinnig freuen, hier einen Beitrag zu leisten. Aber ganz generell bin ich natürlich relativ umtriebig, also ich gründe im Schnitt pro Jahr eine Firma. Wir haben in den letzten drei Jahren eine Firma gegründet, im Bereich von Spine Surgery also eine Firma, die mit Robotertechnik die Operationen von Wirbelsäulimplantaten tut, Die Finanzierungsrunde abgeschlossen. Ich habe eine Firma gegründet im Bereich der Generierung von CO2-Zertifikaten in Afrika gegründet. Also in Kenia haben wir gepflanzt in den letzten fünf Jahren Wälder gepflanzt. Wir verhindern, dass Wälder abgeholzt werden. Wir pflanzen Graspflanzen, dass CO2 aus der Atmosphäre herausgezogen werden äh, unter das können wir CO2-Zertifikate generieren, ähm, nach den UN, also Vereinten Nationen Standards, und die können wir in Europa verkaufen. Ähm, das ist ein Not-for-Profit-Unternehmen. Ähm, wir haben gerade Diabetes äh, äh, Venture Fund aufgelegt, ähm, ein Fund, wo wir ähm, Start-ups im Bereich von Diabetes-Technologie Geld zur Verfügung stellen, um zu wachsen Ich glaube, wir haben hier einen grossen Gap. Das sind verschiedene Themen wo mich engagieren, die ähm, wo ich wo, ich, wo, ich, wo ich spannend finde und äh, wird nicht langweilig.
0: Ja, langweilig wird es ja nicht, so wie ich so in das gerade. Äh, du machst privat machst, ich noch viel Sport. Ähm, Weniger, das ist eines von meinen Gaps. Also Auch für f- 23. Oder? Ja, nein,
1: also ich, ich kann mir die vor. Ich muss ehrlich sein, gibt es abstrichen. Also ich bin einigermaßen fit, aber ich könnte sicherlich, sicherlich ähm, fitter sein. Also ich probiere irgendwo 25, 30 Tage Schein zu fahren. Das probieren wir schon und ähm, ich, ich probiere zwei bis drei Mal pro Woche im Fitnessraum, da haben wir Fitnessraum zu sein, das äh, richte ich natürlich ein, aber ähm, ich könnte deutlich mehr, mehr Sport machen und zum Glück habe ich eine bewegungsaktive Frau und äh, Kinder die mitmachen und probieren wir zu sein, wenn wir können. Das ist schon sehr gut. Vielleicht
0: so zum Abschluss, was, was würdest du deinem 20-jährigen Ich mit auf den Weg geben?
1: Ja, aber es als habe gesagt, also mehr Bewegung. <lacht> <lacht> Nein, ähm. Äh, spannende Frage. Ich denke sicherlich, die Balance ist ein Balanceakt im Leben, oder? Ein ähm, Balanceakt im Leben, äh, was man, wo man Zeit investiert. Das Leben ist unglaublich kurz. Und, ähm, ich habe die Zeit nie verschwendet und ich habe tendenziell eher zu wenig schlafen, natürlich. Aber ich denke, wenn ich so zurückdenke, ähm, vielleicht doch ein, zwei Sachen weniger zu machen, ich habe zu viele Ämter in der Vergangenheit zu viele Ämter ich ähm, am Abbau bin. Das kommt aber automatisch mit, natürlich, mit, ähm, ähm, mit mit dem Alter, mit der Erfahrung, das ist klar. und ähm, Da werde ich ähm, in Zukunft noch besser lernen, Nein zu sagen, um mich mehr, mehr zu fokussieren auf meine Hauptthemen, Familie, äh, Ipsomed und Politik.
0: Sehr spannend. Danke für das Gespräch. Danke vielmals für die Zeit. Merci für die Fragen. Das war es mit der 45. Folge vom Podcast Tetatet. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es würde mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Was heisst Podcast Tetatet. Im Podcast würde es natürlich helfen, wenn ihr eine gute Bewertung geben mit 5 Sternen im Idealfall auf Spotify sowie Apple Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Über Feedback freue ich mich wie immer sehr. Und dann wünsche ich noch einen guten Abend, gutes Schweiz-Achtelfinal und bis zum nächsten Mal, was heisst Podcast Det-a-det. Die Infos zum Simon Michu sind übrigens wie immer in den Notes.